0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen auf gregs rpghavende und meiner Meinung zu Godzilla 2. King of the Monsters, gerade frisch im Kino angelaufen. Ich glaube, im Rest der Welt heißt er nur Godzilla, King of the Monsters. Aber hierzulande braucht man natürlich noch die zwei. Sonst weiß man nicht, dass man es mit einem Sequel zu tun hat. Ich bin vor ein paar Tagen in der ersten Vorstellung hier in Hamburg gewesen. Irgendwie bin ich immer dabei, wenn solche Filme früh hier anlaufen. Und habe da schon, falls ihr es auf Instagram oder Twitter oder sonst wo gesehen, hat kurz meine Meinung äh, feil geboten, aber gesagt, hey, ich will mich nochmal hinsetzen und nachdem ich das Ganze vernünftig verarbeitet habe, ja, mal ein, zwei Mal drüber geschlafen habe, äh, für euch in einem Podcast zusammenfassen, das wollen wir hier heute tun. Ich habe in anderen Gedankensprung-Podcasts auch schon ein bisschen über meine Affinität gerade als Kind zum ganzen... Godzilla-Monster-Kaiju-Genre äh, fabuliert, ne? ein bisschen drüber erzählt und äh, das spielt natürlich auch heutzutage mit rein. Ich bin vielleicht jetzt nennen wir es mal etwas gehobeneren Alters mittlerweile, aber ich muss sagen, es sind doch erstaunlich viele Erinnerungen, die ich an die Kindheit habe, auch wenn da natürlich vieles mittlerweile verblasst ist, die ich mit Godzilla assoziiere und dem Konsumieren von Godzilla-Filmen. Ich habe sehr viele von denen auf VHS gehabt beispielsweise, äh, manchmal von der Videothek, manchmal äh, je nachdem, wenn sie im Fernsehen gelaufen sind, natürlich auch häufig nochmal den Fernseher laufen lassen, wenn sie im Fernsehen gezeigt wurden. Ich kann mich zum Beispiel noch ähm, direkt, ich kann es direkt im, im in meinem Kopf gerade sehen, wie ich bei meiner Großmutter sitze und da gerade den Film gucke mit Godzilla und seinem Sohn Minilla, ihrem Sohn, naja, ist ja ein Hermaphrodit, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall mit dem, mit dem Sohnemann äh, Minilla, wie sie gegen die große Spinne kämpfen und die dann mit ihrem Kokon versucht, den armen Minilla da einzuwickeln und sie am Ende auf der Insel zusammen wieder einfrieren, so dass, oh, kriege ich heute noch leichte Traurigkeit, wenn ich dran zurückdenke oder... Andere Filme, die ich häufig geschaut habe, ähm, das erste Mal, wo ich als Kind über 0 Uhr wach geblieben bin an einem Wochenende, zumindest hat sich das als dieser Moment bei mir im Kopf reingebrannt, da durfte ich am Wochenende tatsächlich an einem Samstag lang aufbleiben und habe da den 85er Godzilla geschaut, dieser etwas ernsthafte, wo sie mit diesem Space-Raumschiff rum, Na ne, gut, ernsthaft und Space-Raumschiff, aber ihr versteht, was ich meine, die Stimmung war eher ein bisschen so ernsthafter und Godzilla war die große Plage, die über Tokio wieder herkommt mit brandneuen Effekten und da hatten sie so eine Art Touristisches Raumschiff-Gleiter-Vehikel, mit dem sie versucht haben, Godzilla aufzuhalten und da durfte ich nach 0 Uhr aufbleiben, bis der fertig war. Und ich konnte kaum glauben, dass ich da die Anzeige da auf dem Videorekorder noch gesehen habe, weil die, der Videorekorder hat auch eine Uhr dann eingebaut, ne? wenn man nicht an die Wand geschaut hat. Und das sind so Sachen die haben sich in meinem Kopf wirklich reingebrannt, weil als Kind ist es eben auch etwas, von dem du dich als jemand, der in den 80ern und 90ern groß geworden ist, hauptsächlich äh, davon auch stark beeindrucken lässt. Es ist ja alles mit dabei, ne? es ist Spektakel drin. Es sind große Monster. Es sind vor allem auch bei vielen Godzilla-Filmen, da wurde es ja eh irgendwann sagen wir es mal so, als als der Freund aller Kinder positioniert, dass es nicht nur mehr das böse Monster war, das alles kaputt gemacht hat, sondern dass äh, auch, auch Kinder quasi die menschliche Hauptrolle gespielt haben und äh, Godzilla den nennen wir es mal, ausgeholfen hat oder sie irgendetwas machen mussten ähm, mit im, im Nebenplot, damit Godzilla dann doch gegen Rodan oder äh, gegen äh, Gigant, gegen King Ghidorah dann äh, hier irgendwie bestehen kann, auch Gerade fällt mir ein, dieser wahnsinnig beknackte 70er-Jahre-Godzilla-Film, ähm, bei dem äh, die äh, bösen Aliens einen Vergnügungspark gebaut haben, in dem dann Gigan gesteckt hat ähm, als, als Statuette und King Kidora ist auch nochmal später dazu gekommen, da hat sich herausgestellt, dass äh, die Aliens alle Kakerlaken sind und deshalb überleben können, aber natürlich hat Godzilla sie alle in die Flucht geschlagen. Am Ende so ganz abstruses Zeug, wo du dann, wenn du es heutzutage dir anguckst, natürlich, ne, da du so viel Godzilla-Geschichte bekommen hast, die in Anführungsstrichen ernsthaften Filme sind da eher in der Unterzahl, aber trotzdem finde ich ein wichtiger Gegenpol, zu dem bei den anderen, die ein bisschen leichtfüßiger gestaltet sind und einige, die wirklich nur komplett abstrus sind. Ähm, ich habe, als ich meine Wohnung hier umgestaltet habe, vor knapp anderthalb Jährchen, ähm, nicht nur mir ähm, neue Poster in, die, in das Wohnzimmer gehängt. Ähm, da bin ich diesmal mehr in Richtung Filmen anstatt äh, Games gegangen. Und Ich habe tatsächlich auch endlich äh, hier einen Godzilla-Poster bei mir hängen. Deshalb ist der auch bei mir, ne? ist sie auch bei mir die ganze Zeit. Plus, ähm, ich habe während des Renovierens dann einfach ähm, die äh, ganzen Godzilla-DVDs, die ich hatte. Plus, das wird ja auf Amazon Prime, glaube ich, da auch noch sehr viel gestreamt laufen lassen. Und da mal wieder diese ganze Riege der 90er- und 2000er-Filme geguckt, die ich nicht so präsent habe. Ich muss immer noch sagen, ich habe wenig wahnsinnigere Filme als als Godzilla Final Wars vom Jahr 2004, 2005, so um den Dreh äh, gesehen und äh, das finde ich immer noch großartig, einfach wie beknackt ist, aber im Gegenzug mag ich auch wirklich diese ernsthaften Filme, die so ein bisschen Godzilla als naja, das, das ist ja wie Godzilla angefangen hat ne? dass er ja in den 50er Jahren, es war eine Analogie auf den auf die Atombombe, auf den Atomkrieg, ein schwer gezeichnetes Japan, das versucht wieder durch solche ähm, kulturelle Aufarbeitung ähm, den, die, den, den Abwurf der beiden Atombomben dann ähm, zu, zu verarbeiten und hier dargestellt eben durch das große Monster Godzilla, das durch die Atomkraft riesig geworden ist und dann wütet und das Land und so weiter zerstört. Die haben natürlich genauso eine Existenzberechtigung, können mich genauso mitreißen. Ähm, kann man genauso gut auf den ähm, 2016er zum Beispiel Shingozilla da mal hingehen, der von Hideaki Anno, ähm, gedreht wurde, der äh, Neon Genesis Evangelion gemacht hat, wo man immer gesagt hat, okay, die haben echt viel, bei Evangelion, gerade bei der Konfrontation zwischen den Engeln und äh, den Evas, äh, von, von den Godzilla und den Kaiju und den Monsterfilmen mitgenommen. Und auch die weiß ich sehr zu schätzen. Ich mochte Shin Godzilla echt wirklich gerne dafür, dass der vergleichsweise ein bisschen trockener und alles mehr wie so ein Katastrophenfilm präsentiert hat. Das hat alles eine Existenzberechtigung. Ich tendiere heutzutage fast schon mehr ein bisschen in diese ernsthafte Richtung zu gehen. Und da kann ich die äh, Kurve wieder zurück zu äh, Godzilla Zwei King of the Monsters als auch den Erstling, den 2014er Godzilla, dann nochmal schaffen. Denn ähm, ich kann mich erinnern, dass ich da einigermaßen gehypt gewesen bin, weil da gab es diesen fantastischen Trailer. Den habe ich zuletzt nochmal geguckt, weil er jetzt im Umfeld der Godzilla 2-Meinungen rumgegangen ist. Und der hat genau diese ernsthafte Schiene nochmal bedient, hat so ähm, atmosphärische Shots gezeigt von äh, großen Gebäuden. Wo ähm, wirklich monstergroße Löcher drin waren und man Godzilla so ein bisschen im Ansatz gesehen hat, äh, Menschen, die drumherum gewesen sind, die entsprechend das auch Ganze als, als Katastrophe bezeichnet haben und einfach mal den Fokus drauf gepackt haben, wie, wie ernst und heftig sowas sein kann, aber natürlich alles noch im Kontext eines, eines Monsterfilms verpackt und ich habe echt gedacht, hey Leute... Ihr kriegt's. Ne? Ihr habt äh, tatsächlich mal den vernünftigen Ansatz gefunden, wie man Godzilla, sagen wir mal, modernisieren kann. Und das ist natürlich einer der Ansätze, die man hingehen kann, weil es eben so ein großes Spektrum gibt, was man damit machen kann. Aber wenn man heutzutage eben mit einem großen Budget mit entsprechend, dass man noch ein bisschen Leute abholt, die nicht so sehr als Kind wie ich damit verbandelt gewesen sind, aber die so, so ein bisschen was mehr noch haben wollen, das fand ich war genau der richtige Ansatz. Dann kam der Film raus und den fand ich mega scheiße, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, das habe ich wahrscheinlich auch schon mal in einem anderen Video hier, ich glaube das war noch unter der Daumenkino-Rubrik. Ähm, könnt ihr mal gucken, falls die noch online sind, da hatte ich ein bisschen Probleme mit den Trailern, die drin gelaufen sind. Da hat Sony, die, ähm, wenn ich mich nicht irre, damals äh, den Film vertrieben haben, auch gern mal, oh du zeigst 5 Sekunden Trailer, das Video sperren wir dir. Das war leider da nicht so nice, aber ich kann es für euch hier nochmal ein bisschen so zusammenfassen. Genau diese Schiene, die ich ausgeführt habe, ähm, ich habe was anderes von dem Film erwartet und die Trailer haben auch ein bisschen was anderes suggeriert, dass eben ein bisschen so diese, diese ernsthafte Nummer dieses ähm, Godzilla wird als, als Naturkatastrophe nicht per se gut oder böse oder Kämpfer für die Erde oder so weiter bezeichnet, dass noch diese, diese Ebene nochmal oben drüber kommt, ähm, sondern mehr, okay, wir sind in einer modernen Welt, du hast ehrliche und glaubhafte Figuren und Charaktere, die sich eben mit dieser abstrusen Situation auseinandersetzen müssen und da mit einem Hollywood-Budget richtige Zerstörung, atmosphärische Shots mit dabei zu haben, wirklich, dass sich die Bedrohung, die Bedrohung Godzilla spüren kann, ne? dass es da äh, richtig, richtig abgeht und man vor allem auch, was, was die alten Filme sehr selten geschaffen haben. Ne? Diese menschliche Komponente, die immer dabei ist, weil du kannst ja nicht nur einen 90-Minuten-Film zeigen, wo Godzilla im Plastikanzug gegen Monster kämpft und so weiter, weil das a. budgetmäßig nicht machbar ist, aber auch du brauchst natürlich etwas, wo, wo du eine Nachvollziehbarkeit, einen Anker hast. Und deshalb sind ja auch diese menschlichen Szenen, die immer drin, die sich zwar, wenn sie im schlechtesten Fall nicht vernünftig umgesetzt wurden, wie Füllmaterial anfühlen und oh, jetzt müssen wir wieder bei den langweiligen Menschen zuschauen. Und und, oder bei den nervtötenden Leuten und warum zeigen wir nicht mehr Godzilla oder sowas, aber die Chance war da gewesen eben ein bisschen mehr zu machen und äh, gerade weil man eben die, die modernen Möglichkeiten des Storytelling, der Charakterisierung der Schauspieler, des Budgets hier dementsprechend hat, wo es zum Beispiel schiefgelaufen ist, meines Erachtens war 1998 im Roland Emmerich. Godzilla, weil da kann ich, ah, auch eine sehr gute Erinnerung noch, auch wenn das jetzt mittlerweile 20 Jahre her ist, mit meinem Kumpel sind wir damals ins Kino gegangen, mega gefreut drauf, ne, Trailer gesehen, Roland Emmerich hat eh schon krasse Action inszeniert vorher mit Independence Day und Stargate und wie sie da alle heißen, die er vorher gemacht hat und dann gehe ich ins Kino und ah, da war da Müll also, also richtig ne, so also irgendwie nicht wirklich lustige Sequenzen, mit also obwohl sie versucht haben, lustig zu sein in dem Kontext, was mit den Menschen da gerade losgeht. Ein Godzilla, der nicht mal nach Godzilla aussah und äh, der Fokus sowieso nicht auf äh, dem, der Echse dann drauf gewesen ist. Und es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich bin aus dem Kino rausgegangen und wir sind, wir sind bei Burger King vorbeigegangen in der Hamburger Innenstadt und haben Milkshakes getrunken, um so... <lacht> so angepisst, weil ich das habe, dass ich einen Milchshake trinken musste. Ne? Und ich trinke keine Milchshakes. Also selten, wirklich. Aber da musste ich einen trinken. Einfach, um, um das zu verwinden. Und da hatte ich schon yeah, pf, ein bisschen so diese, diese Vorbehalte. Man hat es ja dann auch gesehen, dann, Japan hat ja danach auch noch weiter ähm, Godzilla-Filme produziert und gerade Final Wars. Ne? Final Wars als so, äh, der, der, so der, der Abgesang der aktuellen Godzilla-Ära damals gewesen ist, ist zum Beispiel einer, der komplett in die andere Richtung ging, als diese ernsthaftig nach vorne spielen, sondern das ist mega abstrus alles. Alle Monster gehen aufeinander los und Aliens sind da, die in Martial-Art-Sequenzen mit Motorrädern über die Autobahn gehen und da sind äh, Ex-UFC-Kämpfer mit riesigen Schwertern, die dann Leute kaputt hauen und Alien, Aliens habe ich hier eh schon erwähnt und Invasoren und alles drum und dran und da war alles so mega wahnsinnig und ich habe es geil gefunden, ich fand es super ne? weil es dann vollkommen in diese Richtung gekippt hat und gesagt hat, hey wenn schon, dann machen wir es richtig. Ne? Aber das ist eben nicht das, was ich mir vom 2014 der Godzilla erhofft habe. Der hatte eine Handvoll Punkte und gerade am Anfang hatte mich auch so ein bisschen gehabt, vor allem, weil der Brian Cranston beispielsweise, der Walter White-Darsteller, äh, ähm, als. Ähm, was hat er da gespielt? Ich glaube, er war dann ähm, irgendwie der Chef oder zumindest ein, ein hoher Angestellter in einem Atomkraftwerk und da gab es diese wirklich fantastische Szene, wo ich auch sagen würde, von all den Neuauflagen, die wir jetzt bekommen haben und da schließe ich auch äh, King Kong Skull Island mit ein, weil der ja auch zu der Reihe dazu zählt, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, ähm, im Atomkraftwerk zu Beginn, ähm, wo er äh, auf seine Frau irgendwie warten musste, aber das nicht funktioniert, und sie letzten Endes opfern muss, damit das Atomkraftwerk nicht explodiert. Und dann sage das war eine mega gut inszenierte und, und heftige und emotionale Szene, die genauso den, 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 das Setup eben gemacht hat, für ich gesagt habe: Okay, das ist der Film, da geht das jetzt hin. Ne? Ich weiß, worauf ich mich so ein bisschen vorbereiten muss, einfach ähm, innerlich, um entsprechend die, die Ausrichtung dieses Films, dann, den ich auch so in der Richtung erwartet habe, zu genießen. Es war auch gut geschauspielert und. Äh, eben, dass hier diese, diese ernsthafte Ausrichtung da ist und dann folgt der Rest des Filmes und irgendwie, also Spoiler jetzt für den äh, fünf, sechs Jahre alten Film, aber wer den jetzt noch nicht gesehen hat und sich das über Godzilla 2 hier anhört, der äh, sollte vielleicht nochmal entweder Pause machen und jetzt nochmal angucken, wenn das unbedingt mag, aber würde ich nicht unbedingt empfehlen. Aber dass sie ähm, dann quasi diesen Zeitsprung machen. Ne? Und dann etliche Jahre später und der Brian Cranston spielt gar keine Rolle mehr, wird schnell aus dem Film quasi rausgestorben, dass er nicht mehr dabei ist und dann konzentriert sich das auf hier irgendwie den Kick-Ass-Darsteller, ne? Aaron, Aaron Tyler Johnson, würde ich jetzt sagen, der überhaupt nicht schauspielen kann und emotional das weitertragen, du hast ähm, selbst ähm, so die... Wie heißt sie nochmal, die, die, die Frau, die seine, seine die Schauspielerin, die seine Frau dargestellt hat, die äh, Olsen-Schwester, Olsen die auch bei den Avengers mit dabei ist, Elizabeth Olsen, glaube ich, ne die auch ne, eine gute Schauspielerin ist, aber da verschenkt als Vibe, was daheim mit dem Kind hängt und, und äh, Fernsehen guckt, während der Mann äh, in den Krieg zieht gegen Godzilla und äh, die ganze menschliche Seite, das ist so enorm abgeflacht und all das, worauf ich mich emotional eingestellt habe, wo dieser Film darauf hinarbeiten sollte eigentlich, wo ich es erwartet habe und erhofft habe auch, ne? weil sie wirklich eine gute Ausgangsposition hatten, dass wir Godzilla als, als Kraft der Natur, als nicht per se gut oder böse dann darstellen, aber als eben vielleicht wie so ein Callback eben zu den allerersten Filmen, die wir haben, äh, bekommen haben in den 50ern, ne, als, als Allegorie auf, auf die Umweltzerstörung und äh, Atomkraft und so weiter äh, dann bekommen und du wirklich von äh, dann nachvollziehbaren Schicksalen, wie es am Anfang dieser Brian Cranston Szene dann gewesen ist, dass du dich emotional auch in die menschliche Seite investierst, Das da funktioniert und das war nichts, ne? die menschliche Seite, die war schlecht geschauspielert, da habe ich mich überhaupt nicht irgendwie mit verbunden gefühlt, die Kämpfe selber oder Godzillas Darstellung, die da war, auf einmal. Natürlich müssen wir auch andere Monster haben und dann gibt es die großen Monsterkämpfe, diese Mutos oder wie haben sie die genannt, diese komischen ähm, Stacheldinger, äh, die da ihm als, als Gegner gegenüber gemacht wurden und eigentlich, ob, das hat mir den Rest gegeben, von da aus, ne? und Godzilla zerstört natürlich auch ähm, da komplette Landstriche und macht Städten den Erdboden gleich. Und wird trotzdem gegen Ende hin fast schon als... Oh, Godzilla hat uns gerettet, weil er die Monster... Das ist ja fast schon okay. dass er hier die. Also, ich bin wirklich sauer. Ich bin sauer aus dem Kino rausgegangen. Ne? Und einfach, weil... Es war nicht der Film, den ich mir erhofft und gewünscht habe. Und für die Richtung, in die er dann gegangen ist, nicht nur das verschenkte Potenzial, was da gezeigt wurde, sondern es wurde auch halbherzig umgesetzt. Und auch Godzilla selbst, er klang nicht so gut. Er hatte vom Look her aus... Da kann man sich dran gewöhnen, aber ich finde, er sieht es irgendwie haben wir schon er Sieht irgendwie dick aus, er sieht irgendwie, als ob er fett mit seinem riesigen Nacken da unterwegs ist, wie sie ihn hier umgesetzt haben. War nicht auch unbedingt mein Lieblings-Godzilla-Design. noch. Die Kämpfe die sahen visuell okay aus, also, sah mehr als okay, sahen gut aus, wie es umgesetzt wurde, aber... Auch eben sehr sporadisch eingesetzt und dafür, dass du so viel Fokus auf den Menschen, äh, auf die Menschen da drauf gepackt hast, hat es einfach für mich nicht getragen. Und ich war wirklich, ich war danach, ich habe es für mich auf, das war das schlechteste Film des Jahres, den ich damals gesehen habe und ähm, hat mich dann auch so ein bisschen wieder abgeschreckt davon, weil da sollte ja jetzt noch mehr kommen und das große Universum, das Monsterverse oder wie sie es auch immer genannt haben, drumherum kommt. Ähm, King, äh, King Kong Skull Island ist ja quasi als Begleitstück ein paar Jahre später erschienen. Das soll ja darauf hinbauen, dass nach dem King of the Monsters, was wir jetzt hier gesehen haben, dann Godzilla vs. King Kong, dann rauskommt in Anlehnung an diese ganzen Crossover-Filme aus den 60ern, 70ern, die hier dann eben unter modernen Aspekten zusammengeführt werden. Und den werde ich mir auch noch angucken, da bin ich gespannt, was sie daraus machen. Skull Island fand ich in Ordnung. Ne? Da haben sie zumindest von der menschlichen Perspektive aus sehr ähm, interessantere Figuren gestaltet und äh, solche äh, Leute hier, nee, Dings da nicht, äh, mir... Entfällt, entfällt mir dabei, ich glaube, John C. Reilly war es, ne? Der da, äh, ein der der Eingeborenen, in Anführungsstrichen, der Leute, die da auf der Insel gewohnt haben, dargestellt hat. Nicht, ich will Jack Black sagen, aber Jack Black war in ähm, Welcome to the Jungle drin, in Jumanji, Jumanji 2. <lacht> und das war John C. Reilly, glaube ich, diesmal. Alleine seine Darstellung und dieser, dieser leichte Comedy-Aspekt, der da für mich ein bisschen besser funktioniert hat. Ähm, und ja, die, die King-Kong-Szenen, die Animationsszenen und so weiter. Es war kein herausragendes Stück Kino, aber es hat mich wesentlich mehr abgeholt, als es der 2014er Godzilla gewesen ist und gesagt, okay, wenn der zumindest solide ist, mal gucken, was sie jetzt gelernt haben aus dem ganzen, für mich persönlichen Debakel, der, der 2014er Godzilla gewesen ist und das nehmen sie jetzt hier mit rein in den King of the Monsters. So, King of the Monsters, hui, also, ähm, ich bin nicht mit der gleichen Erwartungshaltung rangegangen wie in den 2014er Godzilla, weil es ist eine Fortsetzung, ja. Ich denke, die Leute haben ihre Learnings daraus gezogen, wie der 2014er Godzilla angenommen wurde. Und der, der muss nicht unbedingt in die Richtung gehen, wie ich es mir erhofft und erwartet habe, aber zumindest muss wenn dieser Film ein bisschen mehr in diesen Cheese-Faktor, nennen wir es mal, ne? dass äh, vielleicht doch ein bisschen mehr Comedy drin ist äh, und du entsprechend ähm, so ein bisschen diese leichtfüßige Komponente hast und hauptsächlich nur große Monster- inszenieren möchtest und nicht diese Tragweise, diese Ernsthaftigkeit da drin hast, dann kannst du auch von mir aus gerne hingehen, aber mach deine Sache gut, weil ich verbringe meine Zeit jetzt im Kino und ähm, ganz ehrlich, ich schulde euch nichts, auch wenn ihr irgendwie 200 Millionen Dollar dafür ausgegeben habt, sondern ihr schuldet mir was, ne? weil die zwei Stunden, die, die müsst ihr mir erstmal vernünftig dann, dann ersetzen, ne? mit euren 200 Millionen Dollar oder was auch immer der gekostet, hat bestimmt 200 Millionen Dollar gekostet, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, weil der sah schon sehr teuer aus, auch wenn ein bisschen Verhauen hier und da von den Effekten aus sehr. Ist eine Fortsetzung für den ersten Teil und geht in eine ganz merkwürdige Richtung, fand ich. Ähm, also Godzilla, der ist irgendwie verschwunden, so fünf Jahre später. Soll das dann irgendwie sein? Ähm, verschwunden seitdem und die beiden Monster, die er bekämpft wird, sind dann auch irgendwie entweder weg oder im Winterschlaf und man hat in der Zwischenzeit, was haben Sie gesagt, 17 weitere Kaiju, große Monster und so weiter gefunden, die aber im Tiefschlaf dann noch an, überall auf der Welt verteilt sind und es gibt eine äh, Sonderorganisation, Geheimorganisation namens Monarch, die sich darum kümmert, äh, dass die... Gefahr eines Godzilla-Angriffs und dass das Aufwecken der Monster dann nicht nochmal passiert. Und das, der ganze Film zentriert sich hauptsächlich, du hast natürlich dann deine Komponente mit den Monstern und Godzilla und die anderen Sachen, auf die gehe ich gleich ein, aber der Grundgedanke versucht irgendwie auch hier so nichts Halbes und nichts, nichts Ganzes zu sein, sondern es versucht ein bisschen in die ernsthafte Richtung zu gehen, ist dann aber so pff, schlecht geschrieben und wirklich nicht so nachvollziehbar und mit fragwürdigen Entscheidungen gefühlt, dass ich irgendwie auch häufig rausgenommen wurde da leider und mich nicht auf die Kampfsequenzen mit den Monstern konzentrieren konnte, die auch nicht wirklich zu 100% geil umgesetzt wurden. Ähm, ich sag's jetzt schon mal so vorab, ich fand den auch jetzt nach ein, zwei Tagen schlafen, würde ich sagen, insgesamt besser als den 2014er Godzilla, weil den fand ich wirklich im Nachhinein echt mies. Allerdings, ähm, hier ist wirklich jede Menge verschenktes Potenzial und gerade die menschliche Seite, wie sie hier dargestellt wurde, ist insgesamt sogar schlechter, würde ich sagen, einfach weil die Bösewichte, wie sie hier dargestellt werden und die Motivation der Bösewichte, wie auch Hanebüchen, die zusammengesucht wurden, um alles wieder in eine Richtung äh, zu lenken, von wegen ähm, Umweltschutz und der Mensch zerstört die Erde und die Monster sind äh, eine Strafe oder besser gesagt die, die Reinigung, um die Welt wieder zu retten vor den Menschen. So das ist so eine Message, die gerade in den menschlichen Parts von den Bösewichten propagiert wurde und ich sah es ein ums andere Mal im Kino und ich habe um mich herumgeschaut, ob ich der Einzige bin, der gerade mit dem Kopf schüttelt und sage: Wo hat's? Na, ähm, ähm Dreh- und Angelpunkt: Hier ist es von der menschlichen Story aus eben gesehen, dass diese Monster dann schlafen, der Großteil über die Welt verteilt ist, Godzilla nicht mehr zu finden ist und diese Monarch-Organisation eben sich um alles kümmert. Und da ein, eine spezielle Vorrichtung gebaut wurde, ein Device, ein MacGuffin, ja, zügig also ein Item, hinter dem alle her sind, das anscheinend auf einer Frequenz senden kann, die diese Monster kontrolliert, in Anführungsstrichen. Besser gesagt, die. Können irgendwie diese Monster herlocken oder aufwecken und so weiter. Und natürlich gerät dieses Gerät in äh, die Hände von Bösewichten, die diese Umweltmessage propagieren wollen und sagen: Oh, wir müssen die Monster aufwecken, weil der, der Mensch, der ist ja ganz schlimm und der zerstört die Erde und äh, wir wollen, dass die, die Monster die, die Erde platt machen und da bleiben nur die Auserwählten übrig. Also komplett ahnebüchender Schwachsinn, ohne da groß auf irgendwelche Spoiler von Charakteren hier einzugehen, aber ähm, so von, von den Figuren, die da verbaut wurden, die bleiben entweder gerade auf der Bösewichtsseite entweder komplett blass, ne? ähm, wo du sagst, okay, du hast eigentlich gute Schauspieler an der Hand, äh, durchweg hier, und da sage ich auch gleich noch mal ein bisschen was, aber die kriegen nicht wirklich was zu tun. Oder die Motivationen werden eben so hanebüchen draufgepackt und versucht irgendwie durch Flashbacks erklärt zu werden, warum diese Person in diese Richtung gegangen ist und warum sie diese extremen Maßnahmen genommen hat. Und das war so dumm und lächerlich, dass ich überhaupt nicht investiert gewesen, also die Bösewichte sind wirklich mitunter einige der, der dümmsten und schlechtesten Bösewichte, die ich äh, in den letzten zehn Jahren im Blockbuster-Kino gesehen habe, und das muss einiges heißen, ne? ich habe die Transformers-Filme ignoriert, also kann sein, dass es da noch schlechter ist <lacht> im Blockbuster-Kino, aber es ist ja meist ähnlich eh äh, irgendwie Shakespeare, was da sich zusammengeholt wurde. Und hier ist es fast schon so hanebüchend, dass es dich ablenkt davor, dass da eigentlich eben auch Monster sind, die aufeinander zugehen und Zerstörung zeigen und du vielleicht diesen Destruction-Porn genießen möchtest. Was ich dem Film zu gute halten muss, ähm, wie gesagt, er hat an sich eine gute Cast. Ne, ich gehe mal hier kurz und gucke mal, weil die Namen der Schauspieler muss ich nochmal ein bisschen zusammenkriegen, weil ich konnte, immer wenn ich sie gesehen habe, gesagt, ah, da ist Schauspieler XY und da ist Vera Farmiga als weibliche Hauptrolle, ähm, Kyle Chandler haben wir hier als, als Hauptdarsteller, das war, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die alte TV-Serie Allein gegen die Zukunft kennt, kennt, aus den 90ern, da kannte ich den noch her, und der ist anscheinend sehr viel im Film und Serien danach noch unterwegs gewesen, ähm, bei der Serie ging es um irgendwie, die, da ist die Zeitung von der nächsten Woche schon bei einer Person aufgetaucht und die hatte dann ein paar Tage Zeit, um entsprechend große Katastrophen zu äh, verhindern, also so eine Sci-Fi-Serie. Und da fand ich ihn ganz cool, muss ich sagen, ist hier dann der Hauptdarsteller, der ähm, im äh, im Zeitraum des ersten Films, fünf Jahre bevor dieser Film spielt, seinen Sohn verloren hat während der Godzilla-Attacken und jetzt von äh, seiner Frau und seiner Tochter getrennt lebt ähm, und die alle wohl irgendwas mit Monarch da irgendwie zu tun haben. Und auf den anderen äh, Positionen hast du Vera Famiga als weibliche Hauptrolle, als die Frau von Kyle Chandler, die eine sehr gute Schauspielerin ist und hier wirklich nur Müll zum Schauspielen bekommt und bei der ich mich mega geärgert habe jedes Mal, wenn sie auf dem Screen gewesen ist. Das tut mir echt leid für sie. Ähm, du hast wie heißt die Dame? Millie Bobby Brown heißt sie, die 11 um, aus uh, Stranger Things, die hier das, die, die Tochter von den beiden spielt, die hier auch wirklich... Ich glaube ja schon, dass die eine gute Schauspielerin ist, aber hier kriegst du ja auch eine Scheiße ne, zum Spielen, weil es, weil es hier dann so entsprechend dargestellt wird. Du hast Leute, die zurückkehren, wie Sally Hawkins, die stumme Frau aus äh, The Shape of Water, die hier weniger stumm ist, die aber auch schon im ersten Teil aufgetreten ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und Ken Watanabe als äh, Godzilla-Experten, ich glaube, der hat da so die Rolle dargestellt. Da war er ja einer der Figuren, die den Godzilla aus den 50er Jahren damals getroffen haben, was ja auch der, der 2014er sollte ja auf dieser uralten Geschichte nochmal basieren. Und hier ist er jetzt als alter Mann unterwegs und als Godzilla-Experte mit Monarch hier und so weiter. Die sind hier mit zurück. Und äh, du hast Charles Dance, ne? ähm, Tywin Lannister, glaube ich, war bei äh, Game of Thrones. Ein Charakterschauspieler, der schon seit vielen Jahren unterwegs ist, bei dem ich mich immer freue, wenn er da ist. Auch hier ähm, von wegen, wie du gesagt, Bösewicht und komplett blass. Also wie, wie du einen Charles Dance verhauen kannst, dass er nichts zu tun bekommt. Jemand, der so eine Präsenz hat alleine, den einfach da stellen und irgendwelche Plattitüden sagen zu lassen, Puh, also wirklich überhaupt nichts dran gemacht. Ähm, er hat eine gute Cast und die Schauspieler, auch wenn sie entsprechend mal Material haben, das er einen emotional ein bisschen mitnehmen kann, auch schon ganz gut mit. Äh, gerade aber so jemand, eben Vera Famiga, habe ich erwähnt, die wirklich eine tolle Schauspielerin ist und auch in vielen Filmen wirklich immer so der, der Dreh- und Ankerpunkt hier ist und hier kriegst du so eine Grütze dargestellt und nicht nachvollziehbare Motivationen und Twists und Turns, die einfach wenig Sinn ergeben, auch im Nachhinein, wenn du dich nochmal mal hinsetzt und nachdenkst und einfach so Hanebüchen auch präsentiert werden, da ist mal der Bösewicht des Films, ne? der gibt gegenüber dem Bösen, macht so eine, so eine, so eine Funkstrecke und sagt, übrigens, mein Plan ist es, ich will die Monster freilassen und die Erde zerstören, weil die Menschen machen hier alles kaputt und so weiter und äh, Viva la Umweltschutz, indem wir die Welt zerstören, machen wir die, die, die Umwelt besser. Da schon mal egal. Aber während diese, diese Ansprache gemacht wird, ist da auch schon mal eine Montage von irgendwelchen Newsclips, die anscheinend der Bösewicht selber rausgesucht hat und, und äh, bei Adobe Premiere Pro vorgeschnitten hat, um sie im richtigen Moment zu präsentieren, ähm, die dann da drüber läuft, wo du auch sagst, Leute, das ergibt alles keinerlei Sinn. Das ist auch purer Quatsch. Und so weiter. Und ey. Also die, die menschliche Seite hier, die war wirklich katastrophal, dann teilweise. Ne? Haben versucht, das noch mal ein bisschen durch irgendwelche Witzchen aufzutreiben und Referenzen, aber die haben auch nicht so richtig gezündet. Aber dafür hast du so eine, so eine die, die Unterriege zum Beispiel, die, die nicht wirklich Scheiße geschrieben bekommen haben, ähm, die sie dann weiter transportieren müssen. Da sind ein paar sympathische Charaktere dabei. Und im Speziellen würde ich da auch noch mal Ken Watanabe, der eben seine Rolle wieder noch mal darstellt, herausstellen. Da ist im Film eine doch... Szene mit ihm, wo ich auch gesagt habe, okay, ab hier weiß ich, dass ich den Film wirklich nicht so schlecht finde wie den 2014er. Die ist insgesamt, die Szene, wo er da drin ist, die ist auch schön geschauspielert und wirklich emotional präsentiert und hat auch die richtigen Beats auch präsentationstechnisch getroffen, wo ich gesagt habe, hey, du musst jetzt noch diese Aktion machen und dann macht er sie sozusagen, der Charakter auf dem Bildschirm und, und da hatte mich das auch wirklich gepackt in, in dem Part und das muss ich in dem Film eben auch wirklich zugutehalten. Dafür gehe ich ja ins Kino, dass ich mitgenommen werde, dass ich solche ähm, oberflächlichen Sachen dann ausblenden kann und mich wirklich treiben lassen kann von der Geschichte. Ich würde diese Szene, wo Ken Watanabe da drin ist, als nicht so stark bezeichnen wie die ähm, Atomszene ähm, ähm, im ersten Teil mit Brian Cranston, aber dafür ist das im ersten Teil dann eben so viel verschenktes Potenzial und hier wirkt es eher wie ein kleiner Lichtblick, der nochmal rausgepackt wurde und das zumindest, wenn diese Szene nicht drin gewesen wäre mit Ken Watanabe, die mich dann mitgenommen hat, dann würde ich wahrscheinlich ja, es könnte sein, dass ich wirklich negativer nochmal hier rausgegangen bin aus dem Film allgemein, aber so hat es für mich in der Richtung geklappt. Es wird eben auch viel Fokus auf die Menschen gepackt. Im Gegenzug hast du dann natürlich aber dann Godzilla und viele andere Monster, die da sind, die natürlich alle aufgeweckt werden. Und dann ist der die Kacke hier am Dampfen plus eines der Monster ist einer meiner liebsten Bösewichte aus dem Godzilla-Universum, nämlich King Ghidorah. Der gute Ghidorah ist mal wieder das dreiköpfige Drachenmonster. Hier leider nicht mit seinem, also vielleicht habe ich es auch nicht überhört, aber sein, sein markanter Schrei, dieses Iiii. Ja, okay, ich kann es nicht, nicht darstellen, aber wenn ihr Godzilla-Filme gesehen habt, dann kennt ihr dieses Iii, 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 dieses hoch Ai gepitchte Schreien oder sowas, das ist sehr markant und so, ich glaube, ich habe es nicht gehört oder es war zumindest runtergedreht, der Godzilla-Schrei selber, der klassische, der ist zumindest angelehnt diesmal ähnlich an dem, äh, endlich an dem Originalen, da fand ich das, was sie im ersten Teil gemacht haben, ich glaube, da haben sie ihn zu sehr verändert, das fand ich nicht so cool. Hier ist er zumindest wieder ein bisschen näher dran und das ist sozusagen hier die große Konfrontation zwischen Godzilla und King Ghidorah als die böse und die gute Seite in Anführungsstrichen plus nochmal ein paar Supporting Charac Characters, es sind etliche andere Monster unterwegs, ich dachte, ich habe vielleicht irgendwo nochmal Angelas gesehen. Die ähm, war eine Schildkröte, die Stachelschildkröte. Ich will ihn jetzt nicht mit Gamera verwechseln, weil es war ja auch eine Schildkröte, aber die ist ja aus einem anderen Universum sozusagen hier. Ich meine, Angelas zu, erkannt zu haben. Ich meine, da war irgendwo die Spinnenkreatur, die wir gesehen haben, ein paar, die ich nicht erkannt habe. Das ist wie so ein langbeiniges Mammut aus. Ich glaube, die Mutos waren wieder dabei. Und im Speziellen so zwei Supporting-Characters auf der einen Seite Mothra, ähm, der Freund, der andere Freund aller Kinder, die große äh, Raupe, die dann äh, zur Motto wird ähm, und, und herumfliegt, plus du hast Rodan gehabt, den Handler, den Vogel, der in einer sehr beeindruckenden Szene übrigens dann auch ähm, sozusagen dann äh, on air geht und dann hast du quasi diese vier Monster im Zusammenspiel, aber der Film fokussiert sich hauptsächlich auf Godzilla und King Ghidorah und, ähm, ah, schwierig, ne? Wenn mich eine Sache dann auch überzeugen kann, wo ich sagen würde, ey, ein Big-Budget-Godzilla-Film, den guckst du dir an, wenn dann spektakuläre und richtig geil und mit Hollywood-Budget inszenierte Monsterkämpfe drin sind, ne, und da ist auch mega viel Budget reingeflossen, es gibt auch einiges an Konfrontationen, gerade zwischen Godzilla und Ghidorah und ähm, eben auch Rodan und Mothra, die dazukommen, aber die sind ein bisschen reduzierter und sind eher so Supporting-Characters und die anderen Monster leider werden so gut wie gar nicht gezeigt, obwohl da so viele unterwegs sind, gibt es maximal, oh, hier hast du ein Cutaway von dem Bildschirm, der zeigt, wie ähm, irgendwie gerade das eine Monster in der einen Stadt alles platt macht, aber eigentlich fokussiert sich alles nur hier auf bestimmte Bereiche. In den Szenen, ähm, wenn Kidora und Godzilla aufeinandertreffen, dann ist das auch an sich gut inszeniert, also von den Szenen, die jedenfalls da gezeigt wurden. Es gibt eine Handvoll Shots. Ne? Es gibt immer wieder so ein oder zwei Shots, wo du sagst, okay, das ist mein Wallpaper-Moment. Ja, das könnte ich mir genauso gut als Wallpaper hier darstellen, so wie der Charakter, also der das Monster positioniert ist und im Vordergrund ist ein Kreuz und im Hintergrund ist ein Berg und alles ist rot und so weiter und es sieht spektakulär aus. Das könnte ich dir genauso gut als Wallpaper dahin machen. Da gibt es ein paar Shots, die sind echt ganz geil, ne, aber die sind eingepackt in Kampfszenen, die fast schon Transformers-Esk merkwürdig geschossen sind von der Kamera aus her. Also, du hast ganz merkwürdige Close-ups und auf einmal so Zooms ins Godzillas Gesicht. Und, ähm, das, das nimmt äh, der, der, den Kämpfen doch einigermaßen an Nachvollziehbarkeit und Dramatik, wenn du einfach ganz nah an irgendwelchen zwei Monsterkörpern dran bist, die umhergeschlungen da drum herum sind und du nicht so viel mitbekommst, also du bekommst noch einigermaßen was mit häufig, aber du hast eben viele aus solche Szenen, wo mit der Kamera eben für mich zu wild herumgespielt wurde, plus sehr viele von den Kampfsequenzen finden unter atmosphärischen Bedingungen statt, ja irgendwie in einer in dem Eisturm, wo alles blau mit dicken Winden irgendwie davor ist, dass du nicht wirklich genießen kannst, wie die Modelle dargestellt werden und wie, wie die Kämpfe gemacht werden, große Wolken, die überall noch rumgehen. Und meist hast du so viel Wetter und Zerstörung, dass du die Monster nicht klar sehen kannst. Und das ist wirklich mega schade, ne? Vor allem, weil ich dann auch dachte, hey, da sind jetzt so viele Effekte drüber, ich weiß, dass das gut designt ist und ich weiß, dass es eigentlich gut ausschaut, aber es sieht irgendwie faker aus, als es eigentlich sein sollte. Ja, natürlich, wir haben es mit großen Monstern zu tun, natürlich ist das fake, aber ihr versteht, was ich meine. So diese Glaubhaftigkeit, diese letzte Spur Glaubhaftigkeit. Ich gucke mir ähm, King Kidora an ne? und ähm, dann sehe ich, dass hier dann seine Aktionen finden eben hier von einem dicken Schneesturm in blau ähm, dann verschleiert statt und mit der Kamera die nah und so weiter ranzoomt. und für mich sieht das einfach nur hauptsächlich fake aus in dem Moment. Finden, ne? Und ich kann mich nicht fallen lassen, diese Glaubwürdigkeit. Da wurde einfach überproduziert und ich weiß nicht, ob man damit verstecken wollte und äh, einfach, hey, lass das noch spektakulärer wirken, indem wir so viele Wettereffekte und alles drauf tun. Aber ich finde eben mit Ausnahme dieser Handvoll Shots, wo da auch die Atmosphäre drumherum passt und die Wettereffekte und das Licht, was durchscheint und mit den verschiedenen Stimmungen, mit denen gespielt wurde. Aber für den großen Teil hast du eben nur für so eine Sekunde diese Szene und der Rest, der geht einfach unter in diesem Gewitter und du hattest häufig, also gegen Ende hin, ich finde so in der letzten halben Stunde, da wird das ein bisschen besser, ne? auch wenn vorher spektakuläre Szenen gewesen sind, aber da hast du zumindest es spitzig zu und da kam diese Szene mit Ken Watanabe, die ich erwähnt habe, die mich emotional mitgenommen hat und dann wird nochmal aufs Gas getreten, was jetzt so die Action angeht, ähm, die immer noch ein bisschen wirr geschnitten ist und ein bisschen zu viel was passiert, dass man das nicht ganz nachvollziehen kann, etliche emotionale Momente, in Anführungsstrichen nennen wir es mal emotionale Momente, wenn die Monster miteinander zu tun haben, die übrigens aus alten Geschichten nochmal entliehen wurden, also es sind und, ähm, für Godzilla-Fanboys, die schon seit langen Jahren dabei sind, ähm, viele Referenzen und Zitate dabei, wo du nochmal sagst: Okay, Zwinker, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt, ne, die das nochmal vielleicht ein bisschen interessanter für einen machen. Aber da ist immer noch der Fokus natürlich auf den Menschen drauf und wenn die so Hanebüchen gewesen sind, dass da. Eigentlich möchte ich nur sehen, wie Godzilla und Rodan und Mothra und Kinkidora miteinander kämpfen, aber hauptsächlich wird in der Szene irgendwie auf einen Jeep geschaltet, wo die Menschen herumfahren und versuchen vor denen zu entkommen, die sagte, nee, machen wir die Kamera auf die Monster und nicht auf den scheiß Jeep, weil interessiert mich nicht die Bohne, was diese Kackmenschen Menschen da unten hin machen und das war nochmal so ein bisschen die, die Sachen, die dann letzten Endes nicht... Also das Finale für mich nicht ganz so gut wirken lassen, wie es gewirkt hat, aber es war immerhin noch genug Fleisch von den Monsterkämpfen und zumindest kleinen Momenten mit den Menschen dabei, die mich ein bisschen zufriedener haben aus dem Kino rausgehen lassen, aber ich habe im Nachhinein auch wirklich nochmal diese ein, zwei Tage gebraucht, um drüber zu schlafen und um mir klar zu werden, hey, wie denkst du überhaupt konkret über den Film, findest du den jetzt besser oder vielleicht sogar schlechter als den 2014er, äh, Gut ist das nicht leider, was sie gemacht haben und ich finde auch weitaus schlechter als Kong Skull Island, den ich in Ordnung fand, eben, das habe ich ja schon ausgeführt. Ähm, insgesamt finde ich wegen des verschenkten Potenzials den 2014er Godzilla schlechter, aber der hier ist auch nicht wirklich ein guter Film. Ähm, viel verschenktes Potenzial auch wieder hier, ist komplett in die Hanebüchene Richtung gegangen, leider eben mit der Motivation für die Bösewichte auf der menschlichen Seite aus, die sehr plump mega plump dargestellt werden und wo ich auch nicht sagen kann, hey, nur weil mir eine tragische Szene aus der Vergangenheit dieser Figur zeigt, wie kommt man denn zum Schluss, diese Aktionen zu machen, die sie hier gerade so, so darstellen, wie, wie kann denn die Lösung sein für die Probleme, die ihr habt, ja, dann lass doch die Monster alle da rauskommen und wieder erwecken mit diesem komischen Zaubergerät, was wir gemacht haben. Und dass sie die halbe Menschheit, 90% der Menschheit zerstören. Das ist genau das, was ich machen will. Also, ich habe zu so keinem Moment denen das abgenommen ist geglaubt. Und eben, wenn du Schauspielerinnen wie Vera Famiga und Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Charles Dance, wie sie alle heißen, und eben auch Ken Watanabe und so weiter herst und zum Großteil nichts mit denen machst und das vielleicht sogar so schlecht machst, dass es dann wieder wegnimmt von dem Film, da hast du ja nicht wirklich so richtig was erreicht, also nee, das war echt nicht für mich ich habe jetzt Angst für Godzilla vs. King Kong weil ich würde es mir nochmal angucken, einfach die Spektakels her auswägen, aber ich sollte vielleicht wirklich mit dieser, mit dieser negativen Grundstimmung gehen und ich, ich hasse das ne? wenn man sagt, oh, das ist doch ein Popcornfilm mach doch einfach den Kopf aus und genieß den ja Leute aber Kopf ausmachen bedeutet für mich nicht, akzeptiere die letzte Hanebüchene Scheiße, die dich auf einem Grundlevel wirklich stört ähm, und, und die dich rausreißt aus dem Film, sondern ähm, schalte das Gehirn aus bei einem Popcornfilm, ist es, wo ich mich treiben lassen kann. Ja, wo ich mich dann einfach auch, wenn ein bisschen was simpler gestrickt ist und auf äh, bestimmte Sachen hingeht und da auf die Tränendrüse drückt und mich da spannend bin, wenn ich die, die, den, den Großteil des Hinterkopfs ausschalten kann und mich einfach treiben lassen kann mit dem Film und einfach mitnehmen lassen kann und im Kinosessel sitze und dann sage, ho oh, ich bin geschafft danach, okay, das war wirklich ein Ritt jetzt hier. Aber wenn ich da permanent im Kino sitze und dann mit den Kopfschütteln und die Hände schlage und rum gucke und sage, bin ich der Einzige hier? Habe ich das Gefühl wirklich? Na, dass ich also, äh, also, konnte ich natürlich nicht nachvollziehen, weil die meisten Leute sitzen da still und gucken sich das Ding im Kino an, aber das sind so die Gedanken, die da durchgehen und das ist einfach falsch, ne? Und ich hoffe zumindest, dass sie wieder die positive Art von Hirn ausmachen, dann zumindest bei Godzilla vs. King Kong, der schon im nächsten Jahr kommen soll, übernächstes Jahr. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass sie den gleichen Regisseur dran lassen. Der hatte hier, wer war das mal? Der hatte eigentlich ganz gute Filme gemacht. Michael Doherty. Das war nicht der aus dem ersten Film, sondern der hat, guck mal, ne, der, ah, okay, uh, uh, da sehe ich einiges. Der, der hat unter anderem Campus, Trick or Treat, ne, Horrorfilme gemacht, die wirklich ganz cool gewesen sind tatsächlich. Aber er hat auch das Drehbuch geschrieben zu Superman Returns sehe ich hier gerade, den 2006er Superman Returns, der ziemlich mies gewesen ist. Okay, er hat hier auch äh, am Drehbuch geschrieben für äh, X-Men 2, also den 2003 X-Men 2, der ganz gut gewesen ist, aber hier, außer, oh, und er hat die Story geboten für X-Men Apocalypse, die auch nicht so toll gewesen ist. Aber Krampus und Trick-or-Treat, das sind zwei gute Horrorfilme aus den letzten 10, 15 Jahren gewesen. Aber der hier, Director und Writer. Nee, mein Junge, lass mal stecken. Nächstes Jahr nächstes Mal, muss nicht dabei sein. Okay, genug Leute, das soll jetzt genug gewesen sein. Wieder viel zu viel über Godzilla, King of the Monsters dann geredet. Ähm, ja, wenn ihr mehr solche Sachen wie das hier hören wollt, ploshangriff.de, da gibt es auch alle Links für die RSS-Feeds und so weiter. Falls ihr das irgendwie separat nochmal hört, da ist noch viel mehr Podcast-technisch als auch die Videoversion, die auf RPGHeaven.de natürlich kommen. Da nochmal mit weitergegebenen, zumindest die Videos, die Sinn ergeben, dass man sie als Podcast hören kann. Ansonsten würde ich mich freuen, falls ihr es noch nicht macht. Unterstützt mich gerne unter Patreon.com/RPGHeaven, SteadyHaku.com/RPGHeaven oder PayPal.me/Karzius, falls ihr es noch nicht tut. Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Eine bessere seid im Kino als ich und ähm, wenn ihr davon motiviert seid, schaut es euch an und macht euch eure eigene Meinung. Vielleicht steht ihr ja drauf, auf das, was gezeigt wird. Bis dann.